0: Y estamos en un tiempo muy particular porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, hay, Dios, hay algo que Dios quiere hacer con la iglesia, no, no hablo en forma específica con esta casa, aunque también lo es, sino con la iglesia a nivel mundial, con los hijos de Él, los está llevando a madurar a ser forjados y pensaba meditaba en estos días que todo lo que, lo que Dios es y lo poco que podemos conocer de Él podemos decir que es hermoso Maravilloso, creo que cualquier persona que logra conocer en parte la naturaleza de Dios se enamora de Él para no dejarlo jamás. Él es Dios, es Padre, es amoroso, es justo nos cuida, nos protege, es proveedor, perdonador y probablemente nos quedamos cortos con cualquier palabra que podamos declarar acerca de lo que nos parece que Él es según lo poco que lo hemos conocido, de verdad que nos quedamos cortos, por ahí no encontramos palabras y ni siquiera por ahí tiempo para ver cuáles son las palabras justas para definirlo a él. Pero hay algo real que tenemos que, que ir comprendiendo en este tiempo, es que la naturaleza de Dios, la plenitud de Dios, su hermosura su majestad aunque usted no lo crea tiene una relación o una connotación o está sujeta al carácter de una persona al carácter de un hijo le reitero la naturaleza de Dios su plenitud su majestad están sujetas al carácter de un hijo de una hija de él o de la iglesia en sí. Porque siempre hemos hablado en, en la casa, hoy justamente estaba meditando con los chicos cuando terminó la reunión, que cuanto más lo conocemos a través de la revelación de la persona de Dios. No conocerlo de una forma natural, sino en revelación, o sea, de una manera espiritual. Se incrementa nuestro nivel de autoridad, como también nuestra responsabilidad. Y hay otras y muchas cosas que comienzan a ocurrir, pero de ahí algo estoy seguro que en base a lo que conocemos de Dios, la persona de Dios va a poder manifestarse conforme a nosotros, a nuestra madurez, a nuestra fe, a cómo hemos, nos hemos desarrollado en nuestro interior. Y por eso entiendo, meditaba, por eso te dije meditaba, que para que realmente exista lo que decíamos el domingo pasado, la manifestación de los hijos de Dios. Es necesario que para que haya una verdadera manifestación de Dios a través de los hijos, estos hijos deben estar a la altura de lo que Dios quiere liberar. Y en parte también mi esposa había hablado acerca del ayudamiento este jueves con los servidores de la importancia de estar a la altura, lo resumo con mis palabras para que el avivamiento sea liberado. Está todo relacionado. En el reino está todo relacionado. Muchas cosas Dios puede hacer, pero de una manera limitada dependiendo de nosotros de nuestro crecimiento, de nuestra madurez Pablo, el apóstol Pablo había alcanzado tantas naciones las entiendo más fuertes en ese tiempo porque él estaba a la altura de las circunstancias preparado maduro pero eso llevó tiempos que es lo que hoy cuesta mucho en los creyentes entender de que no pasa de un día para el otro, que no pasa por tiempos en los que estamos teóricamente en Cristo, sino que hay algo que debe producirse en nuestro interior. De una manera inentendible, escuche esto. Dios decide sujetar el carácter de los creyentes, de la iglesia, a su imagen. Y justamente acá encontramos el motivo por el cual algunas cuestiones o respuestas que esperamos parecieran retrasarse sobre nosotros. Porque Dios dice, yo voy a cumplir mi propósito en tu vida, voy a usarte, voy a manifestarme, y esto es lo que va a suceder. Y resulta ser que pasan los años y no sucede nada, porque nuestro enfoque ha sido esperar que suceda y no prepararme para estar listo a la hora que suceda entonces si entendemos que somos la imagen de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza si entendemos que somos la imagen de un Dios invisible esto demanda requiere de nosotros una gran responsabilidad y Dios Administra todo Lo que Él es en nosotros A su manera Para que nada se eche a perder En la versión NTV Vamos a leer un Salmo El Salmo 105 Verso 16 NTV por favor Salmo 105 Verso 16 Dice Mandó hambre a la tierra de Canaán Y cortó la provisión de alimentos Luego envió un hombre a Egipto Delante de ellos, a José Quien fue vendido como esclavo Le lastimaron los pies con grilletes Y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños el Señor puso a prueba el carácter de José hasta acá quiero leer los últimos el último versículo los dos últimos, el 18 le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Decirle al que está a tu lado, en los próximos minutos no me hables si me querés regalar dinero, dámelo después de la reunión. No hay problemas, pero no me molestes hasta que termine la reunión. Estos versículos obviamente hablan de la vida, la historia, en parte la vida, la historia de José. En medio del hambre que vino sobre la tierra, Dios tomó a José... Y en condición de esclavo lo llevó a Egipto para cumplir su propósito. Conocemos José el soñador, que tuvo sueños y tuvo la imperiosa idea de compartirlo a sus hermanos, donde sus hermanos se enojaron, celosos, porque su padre lo prefería y lo vendieron. Como un esclavo, por supuesto pero Dios estaba siempre en el asunto y eso lo podemos leer en, en la historia de José pero aquí hay un tema dice que José entró a Egipto pero no entró como un ungido visible de Dios sino que entró con grilletes en los pies que lo lastimaban y un collar de hierro en el cuello por eso quise leer de nuevo ese versículo José era el elegido de Dios Para influenciar a la generación de ese tiempo Y a las generaciones siguientes por supuesto Pero en cierta manera José era esclavo Todavía de su carácter inmaduro Porque todavía por dentro No había madurado, no había crecido Fíjese esto, los grilletes en los pies y el collar de hierro representan la condición de una persona que no fue todavía formado en su carácter no fue todavía procesado, sino que está en proceso no todavía fue forjado en su carácter Creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, conocemos la historia de José. Después del faraón, terminó siendo el hombre más importante, el gobernador de Egipto, el hombre más rico y poderoso. Pero la historia de José no tiene nada que ver con una historia de éxito personal sino que es una clase excelente de parte de Dios para enseñarnos que Dios tiene un gran llamado para nosotros pero la grandeza de ese llamado va a estar siempre sujeta a la madurez de nuestro carácter reitero y seguramente lo voy a volver a reiterar en este mensaje algo que siempre declara mi Padre espiritual. Yo lo he enseñado aquí: que un carácter maduro es el que va a poder sostener en el tiempo todo lo que Dios quiere hacer para una generación. Es necesario esto. A medida que usted y yo vamos creciendo espiritualmente, creciendo en Cristo vamos a ir comprendiendo la importancia que tenemos para Él y también para nuestra generación. Pero también sabemos, o mejor dicho, debemos saber que nuestro carácter tiene que estar procesado. Tiene que estar procesado. ¿Y sabe qué? Mucha gente huye de esto. Mucha gente huye de esto Y está todo tan relacionado En el ámbito del reino Donde hemos hablado en oportunidades Acerca de la función De la paternidad De un padre Que es el que alinea, corrige Forja, impulsa Dimensiona a un hijo Y es ahí donde hay un proceso De carácter donde empieza la paternidad a forjar el carácter de los hijos y esto es sumamente importante porque entendí que Dios no me va a permitir que yo viva en la plenitud del propósito que Dios me asignó si no tengo el carácter para sostenerlo si no estoy a la altura de las circunstancias ¿Por qué? Porque si soy inmaduro y Dios me da a mí un propósito en el cual no lo puedo manejar, amados, se va a diluir y se va a perder. Y muchas generaciones que estaban por recibir los beneficios de mi propósito no lo podrán recibir. Decirle al que está a tu lado. Dios es un buen administrador En Reina Valera Proverbios 24.10 Mire esto Si fueres flojo En el día de trabajo Tu fuerza Será reducida Poneme la misma, el mismo versículo Pero versión TLA Mire esto. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Salomón está mostrando la necesidad de comprender que en el carácter se encuentra el progreso de la vida de Dios o el progreso de la muerte espiritual. El carácter formado es sumamente importante porque a medida que progresamos en la formación del carácter, Dios puede liberar lo que ha asignado para nosotros para cada uno de manera personal como para la iglesia ahora ¿a qué trabajo se estaba refiriendo Salomón del que habla este versículo al decir que no podemos ser flojos poneme el verso 11 pero la versión NTV mire esto dice el mismo capítulo ahí está NTV rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleándose hacia su muerte, el que sigue. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma Sabe bien Que tú sabías Él pagará a cada uno Según merecen Sus acciones ¿Te acordás que hoy hablábamos Algo de eso? ¿Qué les dije hoy después de la reunión? Cuando Dios te revela algo Cuando Dios te dice algo Hacelo Vos no vas a poder decir, ay, yo no lo sabía, porque Él conoce tu corazón y Él te ve. Y el que cuida tu alma sabe bien que tú sabías, sabías que te lo dijo. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. ¿Qué dije? Si no hago lo que Él me dijo que haga, pues estoy pecando. ¿Qué entendemos por ser flojos de carácter? Si falla nuestro carácter Es mucho más Que dejar de congregarnos Es librar A manos de la muerte Esta y las próximas generaciones Dios quería usarte para que a través de tu vida, tu familia, tus hijos, tus nietos, bisnietos, conozcan a Cristo. Pero resulta ser que por la inmadurez del carácter, te enojaste con el pastor, te apartaste de Dios, y todo eso influyó en tu familia, en tus hijos, y va a influir en tus nietos y bisnietos. Porque Dios es cuando te ve a vos, mirar al que está a tu lado y decirle cuando Dios te ve a vos está viendo las generaciones que vienen me está entendiendo cuando Dios te ve a vos está viendo las generaciones que vienen detrás tuyo y la pregunta es estoy o no estoy a la altura me permito formar el carácter o no porque aunque peleemos con el pastor Aunque peleemos contra las paredes Aunque nos enojemos y prendamos fuego una Biblia Amados, hasta que el carácter no esté formado No vas a poder recibir lo que Dios preparó Hay alguien acá Dios estuvo siempre y yo creo yo personalmente hoy en este tiempo está trabajando con el carácter de los hijos de los creyentes está trabajando con ellos cuando volvemos al salmo anterior el que estábamos leyendo hace un ratito el 105 y en el verso 19 en Salmo 105 verso 19 en dice hasta que llegó hasta qué el carácter de José iba a ser tratado hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, ¿los sueños de quién? Y de José, pastor. ¿Los sueños de quién? ¿Haber algún espiritual? Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José la Biblia no dice de cumplirle el sueño a José decirle al que está a tu lado Dios no va a cumplir tus sueños personales Dios va a cumplir sus sueños en ti Si le va a dar del esfuerzo mire la traducción correcta es esta hasta que llegó el momento del cumplimiento de la palabra otros dicen hasta que llegó el momento del cumplimiento de la visión Y vamos a ir a esta traducción hasta que llegó el momento de cumplimiento de sus sueños en José desde que Dios le habló en sueños le mostró toda esa visión en sueños lo que iba a hacer con él desde ese momento entró en una escuela de formación no dejó de probarlo no dejó de formarlo no dejó de enseñarle porque estaba forjando un carácter que pueda sostener un lugar preeminente en la nación más poderosa del mundo en ese momento ¿Era necesario? ¡Claro que sí! La nación más poderosa del mundo en ese momento requería un hombre que esté a la altura y Dios necesitaba no solamente que a través de Egipto naciones puedan comer porque había hambre en la tierra Sino que iba a ser por años el refugio Pero a la vez un propósito que vendría después Porque Dios tenía todo planificado Pero para sostener eso Se necesitaba un carácter maduro Hago un paréntesis a esto Muchas veces, escuche esto La ansiedad Opaca el poder entender que nos falta ser formados Muchas veces el orgullo opaca nos, nos deja sin vista Sin entendimiento De que debemos ser formados en el carácter La ansiedad, el orgullo El querer alcanzar algo Para Dios, aunque Dios nunca lo dijo Siempre es necesario que estemos preparados para que Dios pueda liberar lo que tiene que darnos. Y esto debe cambiarnos la óptica de todas las cosas. ¿Contra quién estuvimos luchando en este tiempo? ¿Quién fue realmente nuestro enemigo? es el verdugo que no nos deja dormir podemos culpar a Satanás pero yo creo personalmente que es nuestro, nuestro carácter no redimido nuestra falta de entendimiento sobre que Dios trabaja en nosotros para prepararnos y en su tiempo darnos lo prometido por Él, por supuesto o si no nos da para soportarlo hoy cerraba el mensaje diciéndole que Pablo decía todos me abandonaron Pero Dios estuvo conmigo Y me dio fuerzas Y me guardó de una muerte segura ¿Se acuerdan los que estuvieron esta mañana? Todos lo habían abandonado Si Pablo no tuviese un carácter maduro Le hubiese hecho la cruz a todos, ¿sí o no? Pero cuando leemos ese texto Comprendemos que no había una cuestión de queja Sino una cuestión de darle la gloria a Dios Porque el carácter de Pablo Estaba forjado Estaba maduro Aún para soportar Todo lo contrario que le podía venir En ningún momento dijo más: sí, yo me mando a mudar ¿Qué voy a seguir predicando? Mira todos los problemas Estoy en la cárcel Me juzgan por cualquier cosa y encima todos me abandonaron No, así no se puede Esto no es de Dios Pablo no hizo eso Pablo no era de los que retrocedían Hay alguien acá Porque su carácter Estaba maduro Forjado, preparado Aún para las mejores situaciones Sostener Y aún para las peores seguir sosteniendo y soportar eso me está siguiendo si pudiésemos entender que nadie más que Dios en su totalidad sabe de la importancia de formar en nosotros un poder Carácter que esté a la medida del propósito que Él tiene con nosotros podríamos estar en descanso en reposo de que Él está en el asunto de lo que estamos viviendo hoy me está siguiendo Dios debe formar en nosotros un carácter que esté a la medida al nivel, a la vara Del propósito Que Él tiene con nosotros ¡Gloria a Dios! ¿Para qué? Para sostenerlo ¡Aleluya! Y que nos vaya bien Mire si le va a dar Señor. Mire esto NTV Deuteronomio 8.2 Esta palabra me encanta Deuteronomio 8 siempre me gusta NTV Deuteronomio 8 2 Dice Recuerda cómo el Señor tu Dios Te guió Por el desierto durante 40 años Donde te humilló Y te puso a prueba Para revelar Tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos wow. Wow, wow. eso es respuesta a muchos que por ahí están cuestionándose de por qué están viviendo este desierto el desierto va a provocar que nos humillemos no no que estemos orgullosos al máximo Humillarnos El desierto es propicio Para matar el orgullo Me está siguiendo Y dice Y te puso a prueba Para revelar Tu carácter inmaduro Y averiguar Escuche Escuche ¿Usted cree que Dios no sabía Si ibas a obedecer o no? No, no no es para que Él averigüe Es para que nosotros averigüemos claro, claro. Si íbamos a obedecer Los mandatos de Él ¿Me está siguiendo? Él quiere mostrar Nuestro corazón En el desierto No para Él verlo Para que nosotros lo veamos Él ya lo conoce ¿Hay alguien acá? Pero hay que mostrarlo A ver si en el desierto Escuchen, en el desierto todo sale a la luz Siempre Ahí es donde salen a relucirse Aquellas cuestiones Que están todavía sin solución Sin estar resueltas en el corazón Podemos hablar de muchas cosas que no es el tema hoy Pero el desierto es propicio para eso y encima dice que Dios te guió al desierto. Dios te lleva ahí para ser probado. Para ver en qué nivel está tu carácter. Para que te humilles delante de Dios. ¿Hay alguien acá? Dios nunca buscó lastimarlos. Y déjame decir algo Y me hago cargo de esto Dios nunca va a buscar lastimarte Nunca Decir al que está a tu lado Dios nunca va a querer lastimarte Porque Él no es un tirano Que quiere lastimar A la gente Lo que buscó Dios Y busca Dios en los desiertos Es que podamos conocernos porque en el desierto es, Está exhibido el corazón En el desierto Todo sale a relucirse Porque en ocasiones La boca dice algo Que a nuestro carácter Todavía no se le ha revelado No sé si alguien me está entendiendo esto hay veces que decimos Sí Porque amo a Dios Porque todo lo que hago Lo hago para Él Pero de la boca para afuera Queda muy lindo Y cualquiera lo puede decir El tema es acá adentro Si lo que estás diciendo Se te ha revelado o no Porque te aseguro Que si se te reveló amados Estás en buen camino De ser forjado en tu corazón pero hay veces, escucha hay veces Que hablamos Lo que no se nos ha revelado Hablamos lo que no entendemos Espiritualmente Y terminamos teniendo un conocimiento Natural Y no espiritual de Dios Donde no hay revelación Donde no hay entendimiento espiritual Hay alguien acá Por eso hablamos el jueves Guarda con lo que decís Porque cualquier palabra Que puedas decir tarde o temprano Puede jugarte en contra Pero vos no era el que me decía Que estabas enamorado de Dios Y que todo lo hacías por amor a Él Y que decías, yo no te veo mal en la iglesia no. El otro día te crucé Y hablando con una persona te crucé Estabas diciendo un montón de barbaridades, malas palabras. Ese día nomás estaba en la carne. El resto todo en el espíritu, pastor. Pero uno era que tu vida para el Señor y aleluya desapareciste del mapa. Me fui al desierto a buscar a Dios. Te aseguro que lo vas a encontrar Si lo buscas ahí Te aseguro que sí Decida al que está a tu lado Nadie duda De que amas al Señor Pero la única Manera decirle, De poder fortalecer ese amor es que seas probado en tu carácter. Aleluya. NTV Romanos NTV Romanos 5.3 También nos alegramos el enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia el que sigue y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación el que sigue y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos que con Cuánta ternura nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón Con su amor Quiero que lo leamos de nuevo Romanos 5.3 NTV también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Cuando habla de desarrollar resistencia, nos ayuda a desarrollar la manera de soportar, soportar todas esas cosas. Y dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece Nuestra esperanza Segura De salvación Escuche esto La razón De la Alegría Del gozo No es la prueba en sí, sino Lo que ésta Produce en un hijo de Dios Fortalecer Fortaleza de carácter en nosotros El resultado es la seguridad de ser salvos Ahora escuche Pero no, no veamos salvación Como la idea de irnos al cielo O tener una vida eterna Vida, no muerte eterna, sino vida eterna en Dios Sino también la salvación Veámosla como la seguridad de salvación para las, nuestras generaciones y las que vienen. Escuche: cuando en Hechos de los Apóstoles dice el Señor que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú casa. Porque cuando Dios te ve a vos, te reitero lo que te dije hoy, ve generaciones, sí, estamos de acuerdo. Pero Dios te ve a vos, está viendo salvación en tu familia y también está viendo salvación en tus hijos, obviamente, tu familia y en tus nietos y en tus bisnietos y en tus tataranietos. ¿Me entiende? Dios está viendo salvación por tu vida. En personas que no son tu familia, también sí, señor. hay alguien acá. Aleluya. Aleluya. ¡Uh! Muchos dependen de esta seguridad de salvación. Para que la salvación les alcance, es necesario forjar tu carácter para sostener y poder brindar salvación a muchos que esperan lo que tienes tú en tu interior. Escuche, una casa espiritual que es débil en carácter también va a ser débil en influencia escuche una casa una iglesia que es débil en carácter va a ser débil en influencia en intimidad con Dios y en cumplimiento de la palabra de Dios hay alguien acá para poder influenciar sobre muchos Dios necesita forjar tu carácter Que puedas sostener tu llamado, no importa cuál sea, tu propósito o el propósito de Dios en vos. Dios necesita forjar tu carácter. Dios necesita tratarte. Y no podemos evitar esto solamente si no queremos que Dios cumpla su propósito en vos. Dios no podía explicarle a José Que Egipto Iba a ser gobernado por él No lo podía hacer Si Dios lo hubiese hecho José se hubiera terminado de perder Porque su carácter No estaba formado en él ¿Qué carácter? El carácter de un hombre de Dios Escuche ya estoy terminando La palabra carácter En la Biblia Se refiere A la clase de naturaleza Que distingue a alguien De aquel Que que no posee la naturaleza de Dios En su interior Y esto es muy importante Porque como hijos de Dios Somos mudados a una nueva naturaleza Pero nos quedan rasgos De nuestra humanidad, por supuesto Pero no el gobierno de ellos Escuche esto no se trata de cambiar el carácter, sea la característica que sea. Se trata de que sea gobernado por la naturaleza de Dios. Para que a través de ese gobierno pueda producirse a través de mi vida. La gloria de la, del llamado, del propósito que Él tiene para nosotros. Escuche, algunos, algunos solo hemos experimentado una pequeñísima porción del llamado de Dios. Porque como siempre les he dicho, estamos todos en construcción, estamos en el proceso de la transformación del carácter. Todos, y yo me incluyo primero en la lista, díganle al que está a su lado, estoy en construcción. Todavía no se ha terminado la construcción de mi carácter, de mi vida, de mis formas. Escuche, si hablamos de las características o del estilo, de carácter Es hablar de síntomas Pero no de la enfermedad Dios no trata Con los síntomas Dios trata con la enfermedad Dios no trata Con el resfrío Sino con el virus que produce el resfrío Dios no trata Con los estornudos Dios trata con el virus Que produce los estornudos Me, está, me estoy explicando Entonces Dios está procesándonos para erradicar aquello que nos controla, que es la carne, la naturaleza, que todavía estamos en ese trabajo de quitarla y no los síntomas que manifestamos. ¿Me está siguiendo? Escuche. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Lo que vengo enseñando. Está llevando, lo dije esta mañana, llevando a los hijos a tener el carácter de su Hijo. El carácter de Cristo en este tiempo. Hebreos 1.3, NTV. Mire esto. Hebreos 1.3, NTV. El Hijo. Irradia la gloria de Dios Y expresa el carácter mismo de Dios Y sostiene todo con él Todo con el gran poder de su palabra Escuche esto El hijo irradia la gloria de Dios Y expresa el carácter mismo de Dios Cuando un creyente logra lo que aquí está diciendo, lo que dice Hebreos, todo lo que es imposible se revierte sin ningún tipo de esfuerzo. Escuche esto: porque Dios a todos nos llama a irradiar su gloria y el carácter de Cristo. A esta generación Me está siguiendo Entonces Escuche esto Sin embargo Sucedió Lo contrario La iglesia O los creyentes en sus hogares Irradiaron La hipocresía De la religión para este tiempo de pandemia Pero ya no más Hemos entendido Nosotros por lo menos Hemos entendido Que esta pandemia A Dios no se le escapó de las manos Decirle aquí está a tu lado Dios está en el asunto Decirle y encima Decirle está en control de todas las cosas si nos encerró fue para romper la religión sí, señor. y para forjarnos en el ambiente que él mismo diseñó, que es el ambiente del diseño de la familia. Lúgase de pie, por favor Amados Sé que este es un mensaje Por ahí un poco pesado Lo sé Pero escuche esto Dios está en este asunto Y ya no hay más tiempo para perder El que se va a santificar Santifíquese más El que no se quiere santificar Y quiere pecar Peque más Pero yo les dije Hace tiempito No muy lejano Que iba a haber Una diferenciación Iba a haber como una grieta Y Dios está forjando carácter Dios está tratando Corazones Corazones Decile al que está a tu lado Si te metió en el desierto Decile Decile Si te metió en el desierto No te angusties Es para mostrarte Lo que hay en tu corazón Y vos vas a decir Pero yo ya sé lo que hay en mi corazón Hay éxito Hay bendición Decirle al que está a tu lado Dios quiere mostrar Lo profundo de tu corazón Que vos no sabes que es Para tratarte Una vez que sepas Te va a tratar Te va a forjar Pero en el desierto No está bueno porque Hay escasez Hay soledad hay hambre Es verdad Es la manera de Dios Hace unos días Dios me, me ponía esto en el corazón A muchos les he dicho lo que tenían que hacer Y al principio venían bien Pero después decidieron hacer lo contrario A eso les voy a enseñar lo que tienen en su corazón Y les dije ¿Será que a mí me metes también en la bolsa? Y me hizo ¿Y si te meto es para mostrarte algo? Claro que sí Dios es perfecto en sus maneras En sus formas Y te aseguro que nunca falla Nunca falla Ahora, lo bueno de esto Que en el desierto no estás solo En el desierto estás con Él Y ahí es donde Él te va a forjar ¿Amén? ¿Qué le parece si oramos? Padre te damos gracias Eres demasiado bueno Demasiado perfecto para mí Padre gracias porque sé que en este tiempo Estás tratando con muchos corazones aquí. Estás tratando con muchos corazones aquí Gracias por los desiertos porque los desiertos están forjando algo en nuestro interior. Porque si hay algo que quieres hacer es prepararnos para estar a la altura del propósito, del llamado que tienes con nosotros. En el nombre de Jesús bendigo mis hermanos. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Que en este tiempo el eterno Dios te fortalezca Que en este tiempo el Padre eterno Fortalezca tu vida Para que seas forjado Y tu corazón, tu carácter madure Para llegar al momento Donde los sueños del Padre Se cumplan en tu vida en el nombre de Jesús, aleluya, levante sus manos y adore, 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 haz conmigo lo que tú quieras, aquí estoy para ti, haz conmigo lo que tú quieras, aquí estoy para ti. No puedo cantar, no puedo cantar.